0: Боже, да, она гений. Астик, Артик. И мне в итоге не заплатили. Дырки от саморезов. Ну, ты ж аспарагус, ты ж мой аспарагус. И я такая, да. почему?
1: Всем привет, меня зовут Соня, и это первый выпуск подкаста об искусстве «Кто о чем. И сегодня у нас в гостях замечательная Настя Спаржа. во-первых, спасибо тебе огромное, что ты согласилась стать нашей гостей. А во-вторых, расскажи о себе, кто ты и чем ты занимаешься.
0: Я contemporary artist, современная художница и преподаватель английского. У меня такая очень интересная коллаборация случилась двух профессий, и обычно людей это ставит в очень неловкое положение, потому что они после этого не понимают, что какого конкретно вопроса не задавать. Вот у меня есть блог, я веду его уже какое-то энное количество лет, ну, давно, в общем, как бы какое то какое-то время. Вот. Что еще про себя рассказать? Я живу в Москве, но вообще, я Ориджинари из Крыма. Вот, я родилась, выросла там, закончила школу. Вот. И сейчас я здесь, собственно, вот, вот такая вот
1: краткая, краткий экскурс обо мне. Я люблю сырники. Супер, спасибо. Ты в своих видео часто представляешь как Настя Спаржа. Что это значит? Почему спаржа? В
0: общем, у меня такая относительно большая семья. У меня две младшие сестры, мама с папой. И когда-то еще давно, аж до ковидного времени, мы ездили в Рим. И у нас все, все семья очень любит «Ртишоки». Но по какой-то неопределенной причине папа постоянно называл артишоки аспарагус, хотя аспарагус — это спаржа. И каждый раз, когда мы приходили, это было очень неловко, чтобы, типа, плысь аспарагус, и я такая, папа, какой аспарагус? И он начал звать меня аспарагус. Он такой, ну ты ж аспарагус, ты ж мой аспарагус. И я такая, да, почему? И, собственно, мне нужно было какое-то, ну как-то себя идентифицировать, соответственно, какую-нибудь вот эту интересную фишечку, я почему-то подумала, что это просто уморительно, что меня будет звать аспарагус или спаржа. Ну, типа, аспарагус никто нормально не выговорит, поэтому это спаржа — хорошая альтернатива. Вот, поэтому спасибо папе, как говорится, это все,
1: все его талант. У меня к тебе вопрос, который отсылает нас до ковидное время как раз. С чего ты начала свой путь и как ты поняла, что хочешь зарабатывать на творчество?
0: Слушай, ну у меня вообще такая э, очень специфическая со всем этим. Ну как, не то, что прям специфическая, но такая своеобразная история, потому что Uh, у меня родители очень любили современное искусство, и они прям его собирали и коллекционировали. И вот у нас даже в Крыму у родителей была галерея маленькая современного искусства. Вот, и как бы я как-то на достаточно ранних порах uh, тоже видел, там, как проводятся вернисажи, какая коммуникация идет. Не то, чтобы я прям была очень сильно все это погружена, но это имело некий флер. И такую, наверное, дало мне какую-то большую любовь вообще ко всему этому. Но, э, сколько я себя помню, у меня родители всегда говорили, несмотря на то, что у них была эта галерея, что художники не могут заработать денег много. Ну, то есть, да, ты, в принципе, можно, но это очень большой труд. Я же изначально как бы не планировала зарабатывать на творчестве вообще. Ну, то есть, э, я приехала из Крыма в Москву, поступила на юрфак, я его закончила, и параллельно с Юрфаком я сначала начала работать преподавателем, то есть я преподавала английский где-то с конца первого курса, вот, и... Это был мой основной такой заработок. Мне, в принципе, это нравилось. Я пыталась работать юристом, но это очень... Это вообще просто это ужасная грустная история. Очень смешная и очень такая странная. И потом, прям перед ковидом, я начала потихонечку рисовать. Я еще параллельно работала художником-раскадровщиком. То есть мне хотелось как-то имплементировать искусство... В той или иной сфере. И вот я работала художником-раскадровщиком. У меня иногда были заказы, иногда были даже большие заказы. Но это было немного не то, хотя, в принципе, мне тоже нравилось. Но это было всегда жестко, mm -hmm. типа, это были жесткие тайминги, это были очень странные заказчики, очень, короче, со своими приколами. Вот, я, значит, начинаю рисовать, я вспоминаю, что есть масляная пастель, и это какой-то недооцененный материал, я ее купила себе, я начала делать какие-то зарисовочки, у меня, так как две младшие страны, такие, что не выкладываешь в ТикТок совсем, что ли, а, уже все, пока, отлетевшее. и я такая, да, че точно, почему я не выкладываю это все в ТикТок, а, я начала выкладывать, у меня, значит, были первые такие около залетевшие видео, там типа на 5000 просмотров я думаю боже мой это вообще как типа в инстаграме так-то не, не работает по факту вот в инстаграме другая совершенно была алгоритмика а тикток был супер такой новый и свежий и вот значит перед, прям перед ковидом я начинаю это делать случается ковид и я уезжаю на дачу к своим родителям и начинаю там потихоньку рисовать рисовать это не приносило мне прям какого-то супер дохода но я четко понимала что я никогда в своей жизни не буду юристом и не буду заниматься юспруденции, потому что английский — это мой главный заработок. То есть это мой стабильный заработок, а искусство, скорее, это как вот какой-то
1: сайт-мани. То есть я там продала картину, где-то коллабу сделала, где-то еще что-то. Слушай, ты упоминала, что у тебя юридическое образование. А вот по поводу художественного образования, может быть, ты ходила в художку или какие-то хотя бы курсы, или, может быть, ты хотела бы получить второе высшее, связанное с искусством. Вообще, вообще,
0: вот когда была у родителей галереи, они никогда не были противниками того, что я рисую, типа я могла выражаться творчески так, как я хотела, там, лепить, рисовать, а, они были очень к этому открыты, но именно как мне заниматься профессиональной какой-то такой деятельностью, там, искусством в разных, я хотела вообще изначально, я хотела быть аниматором, я хотела мультфильм рисовать, это была просто моя глубая мечта. Вот, э, я очень хотела поступать там в Европу, потому что вот было три вуза, которые я грезила вообще, они какие-то там во Франции, по-моему, гобелинс или Gobelions, я не помню, как он mm -hmm. произносится. Потом один в Америке, Шеридан, два, вот, один в Канаде, Шеридан, и в Америке, в Калифорнии, там был Келлард, это типа вообще был университет всех диснеевских мультипликаторов, вот современных, там Алекс Хирш, mm -hmm. там Тим все заканчивали, я думаю, боже мечта. Но я, значит, не была учительницы, которая приходила ко мне. У нас были индивидуальные занятия, и она была замечательная. Она вообще просто невероятный преподаватель. Благодаря ней я вообще полюбила рисовать. Я как-то давала себе волю экспериментировать и все остальное. И вот у меня была такая история. То есть я где-то к ней ходила, наверное, года четыре. Вот. И это была моя просто на самое любимое доп-заданс занятие. Я обожала вообще все, мы с ней часто разговаривали, и она как-то меня приучала немного всей культуре вот, тоже. А потом я попыталась... Мой дядя настоял, что мне нужна художка, потому что Настя, как, что ты без художки. Я пришла в художку, это было ужасно. А, я пришла уже не на первый, соответственно, вот как курс. На а где-то в середине, и все уже друг друга знают, ты в коллектив лиц не можешь, потому что у меня там был английский и какие-то еще доп. занятия, и я приезжала в середине, значит, начало учебы, все на нее смотрели, типа, девочка, а ты кто вообще? Вот. И меня очень раздражало э, то, что ты по факту сидишь и ждешь того, что к тебе подойдут в конце работ, скажут, нет, все плохо.
1: Uh -huh. uh, ничего не
0: живое, ничего не квадратное, ничего не круглое. Uh, все ужасно. Переделывай. И ты сидишь, думаешь, а я вот uh, все это время сидел здесь, вы меня проходили, и вам как-то, видимо, не, не казалось это uh -huh. интересно подойти и сказать. Так что я пробыла там месяц, и такая Аривидерчи. Мы с вами больше не увидимся». А потом... Uh, Соответственно, перемещаемся снова в новое ковидное время, я начинаю вести тик мне все это очень нравится. Я именно, ну, как бы себя уже ассоциирую именно с художницей, именно с современной художницей. Вот, для меня это было очень важно. И я понимаю, что да, мне нужно какое-то понимание вообще. Даже не того, как, бы, как работает материал хотя это тоже было бы классно, но по большей части, как работает вся эта система. Потому что, когда ты учишься в ВУЗе, ты погружаешься в то, как работают система, например, юриспруденции в нефтегазовой отрасли. Я же в Губкинске закончила. Вот. У меня там, типа, друзья, там, бурильщики, геологи, знаешь, вот такая. И они никакого отношения к искусству не имеют, но при этом как бы ты понимаешь, как работает вот это, как работает вот то. И чтобы понять, как работает система арт-рынка, тебе надо идти куда-то вот, и непосредственно там э, учиться. Я пошла в МОМА, я год там проучилась. И это просто невероятный опыт, на самом деле. Я была очень рада, и это место порекомендовали художники, которые выставлялись у мамы с папой как раз-таки в галерее когда-то давно. Вот, спасибо Семенским, они просто невероятные вообще ребята, очень крутые, я их обожаю, у них есть то невероятные работы, что у него, что у нее, они как в, в группе, в паре работают. Uh -huh. Так что я закончила вот это, и да, я как бы хочу получить бакалавр, но это очень дорого, во-первых, и я бы хотела именно в Америке uh, uh -huh. учиться, потому что там невероятный подход, и я вижу, как многие люди уезжают, и там уже прям выстраивают свою
1: карьеру. И давай закончим блог про образование вопросом об академии рисунке. Как ты считаешь, насколько важно современному художнику знать основы академического рисунка или это не обязательно?
0: Uh, я считаю, что это личное дело каждого художника, и, и не обязательно иметь какое-то супер жесткое вот, понимание академ-рисунка и так далее. Mm -hmm. Допустим, я, когда ходила в прекрасную художку, и когда занимался своей преподавательницей, я так или иначе узнавала типа, все азы, я рисовала эти типа, головы несчастные, все остальное, но при этом например, моя любовь к фигуратизму и все развитие фигуратизма было только благодаря мне самой, потому что mm -hmm. почему-то никто, все художники говорят, нет, типа ты пока не выкрасишь вот это вот в живой цвет, ты не уйдешь отсюда. Спасибо большое, может быть я сама решу, что я хочу сделать. Вот, поэтому это все очень индивидуально. Если вы считаете, что кому-то нужно или вам конкретно, допустим, пожалуйста, это круто. Плюс я считаю, что это нормально, что ты начинаешь, например, писать в своей какой-то манере, и потом ты можешь возвращаться к каким-то академическим стандартам.
1: Давай поговорим про выставку в Третьяковке. Это просто вау! Как вообще, каково сотрудничать с таким крупным музеем? Как ты туда попала? Были ли какие-то трудности? Вот расскажи про этот процесс в целом.
0: Ой, слушай, вообще это все Некоторые вещи в моей жизни происходят очень странным образом. И я однажды проснулась и зашла в Инстаграм, и зашла в Директ. Мне написала женщина, Uh, которая такая, здравствуй, я Ольга Мансир, и я куратор вот этой вот выставки, которая будет в Третьяковке. Не хочешь ли ты выставиться? Я думаю, какой-то спам. Но кто будет ну, кто вообще будет, ну, как бы, условно, я, ну, я уже, у меня была, были какие-то выставки, я даже там подавалась на open коллы там, в Великобритании, mm -hmm. и, условно, там были экспонированы тоже мои работы, вот, и, как бы, да, у меня была какая-то выставочная история, но не то, чтобы это было что-то вроде, типа, боже, да она гений, ни в коем случае, абсолютно не так, какая третяковка. И я, значит, почему такая, думаю, звучит очень интересно, здравствуйте, Ольга. Вот. и она, значит, убеждает меня, что нет-нет-нет, типа, это все, все было правду, все хорошо, мы, типа, делаем вот такую групповую выставку в Третьяковке, а, очень хотим, чтобы ваши работы висели там. Ну, раз уж такая ситуация, то пусть повисят, <laughs> собственно, mm -hmm. пусть они там будут. А, я отправила им портфолио работ а, ее ассистентки, которые у меня были на тот момент, и, собственно, они отобрали четыре работы, в итоге были экспонированы три но со своими, конечно, определенными моментами. Типа, я не могу сказать, что эта выставка, она хоть как бы громкая такая, знаешь, строчка в моем CV, но были какие-то свои определенные приколы, потому что я не сотрудничала непосредственно с музеем, я сотрудничала как бы с кураторами. То есть это, знаешь, как через подрядчика, условно. Я как субподрядчик. Да. Привет, да. это я. Вот, и... Я до последнего не верила, что я буду там выставляться, но когда я уже принесла этот туп с работами, они такие, да, все, спасибо большое. У меня такой очень спорный э, после этого опыт, потому что я была еще на нескольких открытиях. Открытие ⁇ это для меня не более приемлемые какие-то моль камерные такие, <связывающие> когда приглашен небольшой пул людей, все как бы знакомятся, у всех есть возможность как-то. А я пришла, я не знала никого. Mm -hmm. абсолютно. Uh, не знаю, знаешь ли ты этого тиктокера uh, и тоже блогера, Вася Маляр. Он мне тогда написал, и мы с ним тогда познакомились, мы до сих пор с этого момента общаемся. Это mm -hmm. достаточно забавно было. Больше всего этой выставки меня поразил разговор с человеком, который, видимо, пришел посмотреть и мы стояли рядом с моими работами, и у нас был очень воодушевляющий, теплый диалог. Он там поспрашивал меня про мои работы, про что меня вдохновляет, сказал, что там находит какой-то тоже дополнительный интерес во всем этом. Но из таких очень непонятных мне моментов мы не обсудили, как они будут экспонироваться. И в итоге на этих четырех работах у меня просто дырки от саморезов, вот так вот в работах. Mm -hmm. находятся. Да, mm -hmm. да, а я как бы, а я это узнала, когда мы, когда я пришла, я не в курсе была того, что так mm -hmm. все случится, и это было очень странно, а так как, опять же, это был мой первый опыт, я не знала, mm -hmm. что надо там договор составлять, и надо это обсуждать заранее, но в любом случае, по-моему, две эти работы уже продались, осталась еще mm -hmm. одна, одно и другое удалось избежать, э, вот это учиться, потому что ее просто не экспонировали, я mm -hmm. такая, так, ладно, хорошо.
1: А вот если пофантазировать, где бы ты хотела выставиться?
0: Мома, наверное, хочется выставиться очень mm -hmm. сильно в Нью-Йорке, вот, это было бы супер. Mm -hmm. Но на самом деле, на самом деле, честно говоря, очень хочется какие-то свои инициативы делать, например, к сожалению, пока не реализовалось, но мне бы очень хотелось сделать выставку в заброшенном каком-то пространстве или в заброшенном mm -hmm. доме, вот, ну, прям, не знаешь, не такой особняк заброшенный, хотя да. это тоже очень эстетично, uh -huh. а вот какая-то вот такая, знаешь, хрущевка, разоброшенное, mm -hmm. вот это было бы просто yeah. чудо, весь этаж, вот знаешь, сделать mm -hmm. в этом, что ты можешь заходить, как-то там будут какие-то еще инсталляции, все остальное, вот это прям моя мечта, и просто на это тоже нужны деньги, потому что тебе надо договориться, чтобы тебе разрешили. Mm -hmm. Сейчас мы прекрасно, прекрасно знаем, какая история с цензуры и всей остальной истории поэтому не знаю как сейчас но вот в будущем я очень планирую вот это делать и какие-то вот такие вот интересные штуки вот может быть как это интеграция вот в такие пространства это было бы здорово
1: слушай а вот когда ты продаешь картины покупатели они в основном из россии или это иностранцы
0: и люди которые мне покупали работы это все были там, из Москвы, там, из России и так далее, вот. так что вот, у меня пул, условно, моих покупателей, вот, все, все местные, условно говоря, uh -huh. вот, так что пока что я работаю, если так переводить на более фэнси язык, я работаю на местную какую-то локальную аудиторию, на локальный рынок, uh -huh. и, в принципе, меня это устраивает, вот, потому что сейчас очень большие проблемы с тем, чтобы что-то куда-то отправлять mm -hmm. или что-то экспонировать и так далее. И если вдруг я захочу выходить на иностранный рынок, то лучше это делать через open и через выставочные все истории, потому что а, тогда условно твои цены, цены твоей работы будут расти. Вот. Mm -hmm. а, когда ты просто условно находишь вот так... это Причем я не говорю, что что-то одно плохо, а что-то другое. Оба пути замечательные вообще. Надо выбирать тот, mm -hmm. который ближе. А, но просто вот мне, допустим, было бы интереснее а, работать вот именно по такому более классическому, классической истории, допустим. Не используя соцсети для привлечения иностранной аудитории, а используя open call и какое-то вот такое традиционное, скажем так, продвижение для художников через какие-то знакомства, вот там с кураторами, какие-то участие в каких-то проектах, резиденции. Вот, mm -hmm. это тоже что-то, что мне очень хочется как-то поделать вот, и поучаствовать. Вот как-то через этот путь мне было бы намного интереснее, потому что если ты востребован там, то ты сто процентов будешь востребован здесь.
1: Давай поговорим про твой аккаунт в запрещенной социальной сети с картинками, как ты набирал аудиторию, у тебя сейчас около 120 тысяч, это вау, я пористал твой профиль, у тебя совсем отличался стиль вначале, вот расскажи про свой путь к такой цифре.
0: ТикТок, <laughs> вот ТикТок, mm -hmm. наверное, это был самой такой основной частью. А с Инстаграм у меня более токсик у нас такой токсик relationship на самом деле, потому что я вот сейчас пытаюсь как-то восстановить все свое отношение к соцсетям и все прочие истории, потому что начала я вести ТикТок, начала потихоньку набирать там аудиторию, но аудитория в ТикТоке из-за того, что там другая механика, с ней не очень удобно взаимодействовать на постоянной истории. У mm -hmm. тебя там может быть очень много подписчиков, но при этом видео залетит, не залетит. Как бы от mm -hmm. этого зависит, видят твои подписчики это или нет. И я начала в то момент переливать потихонечку аудиторию, так потихоньку, помаленьку, и у меня образовалось там 20 тысяч, по-моему, человек э, на, в моем инстаграме, потом началась э, война,
1: и, соответственно, mm -hmm. и я... Э, тут должна быть плашка, наверное. Роскомнадзор запрещает называть спецоперацию в Украине нападением, вторжением или объявлением войны.
0: А, в любом mm -hmm. случае... Э, все стало немного сложнее, и ТикТок стал недоступен. То есть, как бы, гипотетически я могу скачать взломанную версию, я пыталась это делать и так далее, но это очень чревато, mm -hmm. особенно когда у тебя много подписчиков. Если тебя подновят, будет mm -hmm. очень грустно, будет прям грустно. Mm -hmm. Вот, хотя периодически я все равно такая типа так надо что-то запустить. Сейчас mm -hmm, мы вытащим mm -hmm. симку, включим VPN. Mm -hmm. Я хочу снова возобновить ТикТок, я постараюсь как-то вот эти же схемы работать, потому что на самом деле я знаю, что многие ТикТоки продолжают работать. Вот по системе вы... mm -hmm. вынимая симку, включая mm -hmm. VPN, mm -hmm. а, потому mm -hmm. что с Instagram все стало очень сложно и весь 22 второй год э, в смысле соцсети для меня был очень тяжелый, потому что я старалась делать много контента. Я старалась как-то пытаться развиваться, но ничего не работало, и это был такой mm -hmm. очень упаднический год. Я, типа постояла на одной цифре. Очень... Не то чтобы 20 тысяч подписчиков, это мало, но мы же mm -hmm. люди, всем mm -hmm. нам хочется большего, mm -hmm. собственно mm -hmm. говоря. Я очень сильно вообще была зациклена на цифрах, на том, что делать и так далее, что не делать. А потом, значит, в этом году я решила поставить эксперимент. Mm -hmm. Я решила поставить эксперимент, и я решила, что я сделаю, ну, для интереса, контент на, на английском. Именно не в том смысле, что типа про английский язык, а именно mm -hmm. на английском языке. Mm
1: -hmm.
0: а, и, в общем, это был очень, очень интересный эксперимент, но очень пагубно повлиявший вообще на все. А, сейчас объясню, почему. А, потому что в какой-то момент у меня, у меня был видос, я его скрыла, а, не знаю, видел ты его или нет, а, был тренд My Quiet Photos, а, и там просто был как бы очень милая музыка, а, небольшая mm -hmm. вставочка, и... Там фотографии меняются, значит, либо ага. фотографии, либо работы. И я решила адаптировать эту всю историю. Я надела свой такой короткий, я показываю, что короткий, его не видно, наверное. Но, в общем, короткий топ, у меня были низкие джинсы, и я там что-то пила чаечек. и у меня была эта надпись, типа «My Quiet Art». Uh -huh. И этот видос долетел на два с чем-то миллиона просмотров, из него пришла очень разная аудитория. Пришла как и супер прикольная местная классная, так и какие-то очень странные жуткие мужчины mm -hmm. с Турции, mm -hmm. с Индии. Mm -hmm. с... И проблема, почему у меня такое странное отношение к институте? потому что в отличие от ТикТока она вообще не фильтрует кого кому она подсовывает видео. И ты не можешь это никак остановить. То есть когда ты понимаешь, mm -hmm. что все идет в одно место, ты ничего не можешь сделать. Ты просто такой. Я, видимо, mm -hmm. здесь некое ну, количество времени. Вот, Поэтому у меня очень быстро выросла инста, что, с одной стороны, очень круто. С другой стороны, сейчас я занимаюсь тем, что я чищу свою инсту. Очень mm -hmm. активно. Вот, Потому что э, это было настолько все ужасно и мерзко в какой-то момент. У меня было mm -hmm. столько ужасно похотливых и каких-то супер отвратительных mm -hmm. комментариев в Директе, mm -hmm. что mm -hmm. я написала своей подруге, она редактор, я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, я дам тебе ähm, господи, я дам тебе свой Инстаграм-аккаунт, пароль, пожалуйста, зайди и почисти, потому что я не могу, мне прям плохо. Я не то чтобы не уверена там в себе или в том, как я выгляжу mm -hmm. и так далее, но когда тебе пишут такое огромное количество всего, ужас прям ужасного я даже комментировать не хочу как mm -hmm. бы, какого формата там были фотографии и какого mm -hmm. формата там были ну, все mm -hmm. no, no, no. это было страшно и я даже какой-то момент я перестала носить вообще какие-либо открытые вещи потому что это mm -hmm. прям очень сильно дало по голове вот а, поэтому да и сейчас типа вот так степ степ я пытаюсь потихонечку это все восстанавливать, восстанавливать инсту и так далее, поэтому а не гонитесь за цифрами, ладно, потому что иногда эта вся история гонки за цифрами может сыграть mm -hmm. очень злую шутку над всеми, вот, я собираюсь дальше как бы развивать свой аккаунт и в Инстаграме, и в ТикТоке, и мне нравится это делать, я очень люблю весь креатив, и мне очень нравится запариваться над историями, над рилсами, мне нравится писать весь
1: этот текст. А как думаешь, у тебя есть какая-нибудь фишка, которая привлекла такое количество ну, нормальных подписчиков, не вот этих мужчин?
0: Слушай, я хочу верить в то, что э, как-то, возможно, какая-то определенная что-то отражается такого в этом искусстве, что привлекает к себе людей и... А возможно, они видят, например, то, как я трепетно отношусь там к созданию видео, или то, как я трепетно отношусь к какому-то вот этому процессу там, монтажа, тем более условно там я вышла из ТикТока. Как бы в ТикТоке уже в конце у меня появились тоже эти надписи, которые я писала от руки, mm -hmm. и потом это все прикрытие. Плечевала в инсту, вот. Я думаю, что какие-то такие вещи на самом деле. Ну как mm -hmm. бы у меня проблема в том, что или может это не проблема. Я вообще очень наивная по своей сути. И я знаю, что многие люди такие типа используем триггеры, используем mm -hmm. всякие штуки, дрюки. И я сижу такая. Угу, триггеры. Mm -hmm. что-то там еще есть какие-то модные словечки. это на
1: боль Да,
0: да, да. Нет, как бы это имеет место быть. That's да, okay, да. that's okay. Но мне хочется, чтобы все это было экологично. И как бы mm -hmm. я вот сейчас, например, читаю две книги. Я читаю «Герой с тысячу лиц лицами» mm -hmm. или «Тысяча герой». Вот как-то так. Вот я читаю, значит, вот эту книженцу. Я читаю ток like тед, uh, ну, которую как раз рассказывают про эти тет Токи» и как вообще базируются mm -hmm. рассказы обо всем этом, и это, честно говоря, очень интересно, и мне нравится... Ну, тысячелетий герой, он немножко такой прям, он тяжкий, ты типа читаешь, mm -hmm. это как будто я сейчас на культурологии, я читаю прям там mm -hmm. сравнение мифических каких-то штук, концепции мифологии, но это очень интересно, потому что многие блогеры на самом деле используют все эти фишки. Типа я сижу такая, я знаю... Я знаю этого человека вот здесь, ага. вот, или что-то там ага. вроде. Поэтому мне очень интересно тоже это сейчас узнавать, но мне хочется это делать без какого-то этого надрыва ужасного.
1: А может быть какие-то советы начинающим художникам, которые хотят развивать соцсети, набирать аудиторию? Надо просто подумать, что
0: тебя выделяет среди всех, вот, и это 100% есть, нет такого, что я абсолютно обычный. Мы так-то все абсолютно обычные, но у нас есть какая-то вот эта изюминка, uh -huh. это, вот у меня это спаржа, у кого-то это, может быть, черри он топ, я ж не знаю, uh -huh. вот. И подумать, что ты можешь принести. Есть еще одна очень классная блогерка, Кат Катерина ее зовут, я не помню ее никнейм, она фотограф вообще, и она делает очень красивые автопортреты, видео про себя, и она тоже очень интересный кейс, потому что раньше она вела всякие трендовые штуки, типа, и у нее ничего не заходило, mm -hmm. и были... Ну, короче, было очень грустно все с соцсетями. А потом начала делать то, что ей прям нравится. И это mm -hmm. запарные видео. Это видео, где она долго снимает, потом долго mm -hmm. монтирует, придумывает концепт, пишет. Ну, короче, это прям жесткая работа. Невероятная, mm -hmm. но очень тяжелая. И вам надо подумать, как, бы, как вы хотите себя подать посмотреть, как какие есть варианты подачи себя, ведь mm -hmm. там есть такие, как я, как -то, я тоже и там Катерина запариваются просто типа днями, и ночами, такие, так, mm -hmm. надо нарисовать картину, надо отписать текст, mm -hmm. надо с цветокором посидеть, чтобы все было симпатично, а то же все равно камера типа там, цветам делает менее uh -huh, яркими uh -huh. и все остальное, а может быть, у вас будет свой какой-то подача и все остальное. Главное, экспериментировать, честно, быть открытым к экспериментам и не бояться процесса, потому что мы все очень боимся процесса э, и очень ждем результата. Это все uh -huh. естественно и не безобразно, что самое главное. Но это не всегда Ну, очень по-разному складывается. Поэтому быть готовым к тому, что придется посидеть, придется поискать, mm -hmm. придется поработать. Что я еще могу порекомендовать? Это искать людей, которые будут себя поддерживать. Не только я имею в виду друзей, которые там у меня вот друзья, геологи или маркетологи, mm -hmm, или mm -hmm. там юристы, они, они такие нас, ну, держись. Тоже приятно. Спасибо им большое. Обожаю их всей душой. Uh, искать единомышленников. Uh, вот я сейчас mm -hmm. начала общаться более активно с ребятами, которые тоже есть соцсети, большие какие-то аккаунты. И это круто, потому что, когда ты говоришь о проблеме, она не просто как бы все-таки, блин, наверное, реально тяжело. Mm
1: -hmm.
0: Они могут чуть больше понять это. И ты чувствуешь поддержку, и вы можете коллаборироваться, и вы можете mm -hmm. что-то обсуждать. Это прям очень сильно толкает, вдохновляет. Так что ищите тех, кто вас будет поддерживать, кто будет это делать с вами. И работайте, ребята, mm -hmm. к сожалению, только mm -hmm. работайте. А, мне очень
1: жаль. Mm -hmm. <свят> а расскажи вообще про свой вот, типичный день э, художника. Вот чем ты занимаешься? Так, так, так себе у меня, конечно, mm
0: -hmm. типичный день художника. Слушай, э, пока вот я сейчас училась в Ишке, просто она не переставала учиться никогда абсолютно. Mm -hmm. а, у меня были проблемы с днями художника, потому что я очень много работаю. Я очень много училась, прям это был это был ужас какой-то. Я с бакалавриата столько не училась, извините, пожалуйста. В МОМА, конечно, был mm -hmm. такой чил, Там все mm -hmm. такие, сидят, что-то искусство. Mm -hmm. а -а -а -а. Сейчас на пленерчик поедем. Mm -hmm. Вот, хорошо было. А -а То сейчас было тоже хорошо, но немножко по-другому хорошо. Mm -hmm. а -а Обычно я встаю, я пью воду, mm -hmm. я делаю йогу потому что я много сижу или много стою в одной позе. Это нехорошо, а у меня вообще-то проблемы со спиной и еще и астматик. И, значит, после йоги я завтракаю, потому что завтрак – это мой самый любимый прием пищи. Mm -hmm. вот. И потом все зависит очень сильно от моего настроения. То есть я могу либо почитать, если у меня есть время, либо повязать. Вот это сейчас, это новая моя фишка. Теперь mm -hmm. я еще великий вязальщик. не великий mm -hmm. пока, но что-то могу связать. Вот. Либо я иду сразу рисовать, и для меня очень важно ну, начать с каких-то скетчей, потому что ты только mm -hmm. встал, и твои руки, они просто крюки. Mm -hmm. вот. Очень грустно. <laughs> ты вообще mm -hmm. просто такой, я вообще что делал все эти годы? <laughs> mm
1: -hmm.
0: вот. Я Обычно у меня долго занимает процесс создания работы, потому что я могу начать, потом мне что-то может не понравиться, я могу замазать, переклеить, mm -hmm. заклеить, перевернуть холст. или, mm
1: -hmm. Ну, не холст,
0: а бумагу чаще всего. Между этим у меня еще ученики. Вот, допустим, вот в прошлом году, наверное, летом, это было прям самое идеальное, вообще суперхудожнический такой mm. какой-то мув. Mm -hmm. а, то есть я рисовала очень много, между этим у меня были ученики, я могла выйти попить кофе с круассаном, потому что, извините, mm. пожалуйста, надо чему-то радоваться в этой жизни. Конечно. Я очень люблю кофе, я просто обожаю кофе. Это просто супер. И круассаны, у меня тут на, на, mm -hmm. на районе есть самые вкусные круассаны, поэтому... Вот, И потом я шла обратно рисовать, параллельно ты снимаешь, э, ты думаешь о том, там, как, какой, какой контент можно выложить, э, как, что, чем поделиться, чем не поделиться и так далее. Плюс я супер социал батерфляй Батерфляй. Именно так, никак иначе, пожалуйста. И я очень люблю встречаться. Ну вот, сначала наши любимые операции... Как вычиках, это вообще да, это все ужас. Uh, у меня были проблемы небольшие с общением с людьми, но mm -hmm. обычно я такая: типа, Мы едем кому-то в мастерскую рисовать, я еду. Мы едем куда-то еще, я тоже еду. Мы идем на тусовку, mm -hmm. я иду на тусовку. Вот. То есть у меня был очень большой такой социальный пул вот каких-то вещей, которые я делала. Так что. Мне нравится моя работа еще тем, то, что я могу рисовать, когда я... Ну, не, не в принципе, прям когда я хочу. Типа, отменяю mm -hmm. все, иду рисовать. Нет, так я не делаю. Mm -hmm. Есть какие-то ответственности, обязанности. А, но мне очень нравилось то, что я могла это делать между студентами, например, со своими mm -hmm. учениками. Или я могла встать пораньше, там, сделать йогу и пойти рисовать, потому что я все-таки больше утренний такой человек, mm -hmm. и мне нравится рисовать при дневном цвете. Я ненавижу рисовать при а, вот, свете от лампы, это абсолютно mm -hmm. ужасно. Вот, так что ничего, ничего особенного, честно говоря, у меня нет, mm. к сожалению, никакой там мантры я не читаю пока что, по крайней mm. мере, мало ли что может случиться, знаете, вот, а если есть возможность выйти куда-то и порисовать, поделать скетчи, порисовать природу людей, я выхожу и рисую, вот, так что вообще очень хорошо, очень хорошо.
1: Давай поговорим про твой курс по английскому. Это вообще очень интересно, что да, ты вроде бы такой творческий человек, и тут очень такой практичный, понятный продукт. Расскажи вообще, как он перекликается с твоим творчеством, что у них общего. Нужна небольшая предыстория.
0: Я, как говорил уже, я работала преподавателем, ну, как бы так, репетитором я преподавала, и все остальное. До этого у меня был очень, в принципе, английский просто же был всю мою жизнь практически, mm -hmm. а, потому что спасибо большое моим родителям, я у меня был шанс поездить в Англию, в лагерь, и mm -hmm. для меня это просто... My mind exploded, знаешь, это mm -hmm. просто... Mm -hmm. я этом... да, это... Боже, люди живут так, еще mm -hmm. что, невероятно! Я была влюблена в английский, я... поэтому, наверное, все мои вузы мечты, не были не в России, они были mm -hmm. где-то еще... Я очень хотела уехать, очень хотела жить вот той какой-то жизнью, которую я увидела тогда. Мои родители не были фанатом такой идеи, такой концепции они не отвергали. Вот. И, соответственно, ну, английский я любила, я знала, и я знала его хорошо. У mm -hmm. меня даже, я помню, когда я была в школе, мой учитель спросила, не хочу ли я начать преподавать вот уже сейчас.
1: Mm -hmm. вот.
0: Ну, не для взрослых, но для каких-то mm -hmm. там для детей, что-то такое. Но я была супер неуверена в себе, говорю, что... Потихоньку, помаленьку. Ну, соответственно, ты в Москву, тебе нужны деньги. Mm
1: -hmm. Потому что
0: Москва дорогая в сравнении с Крымом. И mm -hmm. я... У меня, значит, мои родственники такие, Настя, давай ты пока нам попреподаешь. Я такая, ну хорошо, давайте. Я начала, значит, преподавать. И потом еще и еще и еще. Mm -hmm. Там появились ученики, тут появились ученики. И я понимала, что да, я хорошо знаю английский, но условно мне бы хотелось углубить свои знания как преподавателя. И, в принципе, очень многие какие-то вещи, которые я беру, идеи для своего искусства, они рождаются из общения, и очень часто это общение с моими там учениками, с моими маленькими учениками зачастую. Вот. И это очень интересно и очень круто, и мне нравится, что я приношу что-то в этот мир, потому что mm -hmm. одна из проблема с юрфаком было то, что ты в этот мир особо ничего не приносишь, и у тебя нет шансов, если твой заказчик, ну, я извиняюсь, сколько ты, мудак, у тебя нет вариантов. Угу. слушай, друг, ты мудак, я не буду с тобой работать, тебе деньги нужны, друг, какие личные вот эти штуки. Так что я понимала, что это действительно какая-то профессия, которой я бы занималась, если бы у меня не было искусства. Потом я подумала, а почему опять вот эта какая-то жертвенность проступает, и я должна почему-то выбрать что-то одно? Не должна я выбирать ничего одного. Я вот хочу заниматься вот этим. И я пошла в вышку. Я увидела, что в вышке есть доп. образование, которое направлено на как бы, типа переквалификацию и все остальное. И я подумала, отлично, это то, что мне надо, я еду». Вот, и я, значит, оплатила себе вот год обучения там и начала учиться. Это тоже очень интересный опыт. Я получилась в вышке, в которой я хотела тоже поучиться в свое время. Mm -hmm. Я познакомилась с Машей. Маша – это моя дорогая подруга. Мы с ней, соответственно, вот как раз таки учились. Она тоже преподаватель. И это вообще вся ее абсолютно. Изначально она была такой, типа, инициативой, Настя, ну mm -hmm. давай, ну чего ты? Ну что такое? Ну ты же красный английский, mm -hmm. ну почему ты не хочешь? Я такая, ну я не то чтобы не хочу, я просто, я не, не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. вот. а, и как раз таки это был тот момент, когда мне меня случилась вся эта история с этим видео, которое залетело, и я вообще была в очень mm -hmm. странном состоянии души и тела. И она говорит, почему? Mm -hmm. А она еще собиралась ехать в Англию. Mm -hmm. Она собиралась ехать в Англию, сдавать э, международный экзамен для преподавателей. Их несколько. И mm -hmm. один из самых первых это Селта. Она говорит, поехали со мной. Я такая, ты что, сумасшедшая? Где деньги такие? Вот, типа Англия. Это вообще, ну, не, ну, не та страна, в которой ты едешь. Такой, у меня 500 рублей. Здравствуйте. Да, да, да. Вот. А, как бы странно, очень Плюс как бы... Uh, я тогда только начала зарабатывать как-то более-менее нормально, я потратила очень много денег на учебу, и там помогала маме с девочками, сестрами своими, и uh -huh. как-то Англия не вписывалась в мой бюджет, просто-напросто. И она такая, давай создадим курс. Я такая, ну давай. <св�> 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 ну, в общем, вот такая абсолютно uh -huh. обуденная история, когда ты мало думаешь, быстро соглашаешься. Uh, она видела, что я очень творческая, она более uh -huh. практичная. Если, как она говорит, ты добрый коп, я злой и вот, мы работаем uh -huh. по такому принципу. Я ä, была очень... Мне было интересно, что человек, который достаточно успешен в своей карьере, uh -huh. ä, он так заинтересован во мне. И это круто, что она, у него абсолютно другой подход к блогу. То есть mm -hmm. она была такой моей противоположностью, то есть она была таким стратегом, она думала, как лучше сделать и так далее, у нее там был еще свой запуск своего первого курса, я думаю, блин, как круто, она там позвала мне тоже поработать, куратором помочь, чтобы я посмотрела, как это все работает изнутри, в общем, mm -hmm. Маша подарила мне очень большое количество опыта, опыта разного. Мне кажется, что основная мысль, которую я вот внесла со своей стороны туда, помимо там иллюстраций, типа концепта, который тоже был mm -hmm. плюс-минус придуман мной, вот мы потом вместе выдорабатывали, дорабатывали, мне очень было важно показать, что английский и, в принципе, вообще любой иностранный язык это способ очень сильно расширить себя в первую mm -hmm. очередь и показать себе, что, возможно, вот за этим языком прячется какая-то культура, которую ты можешь yeah. потом использовать для себя, для того, чтобы чувствовать себя более
1: наполненным
0: и находить какие-то идеи, которые ты бы никогда не нашел здесь.
1: Я тебя слушаю, я так понимаю, <laughs> потому что Самария Английского, и, да, очень прикольно помогать людям узнавать другую культуру. А в чем фишка вашего курса? Есть ли в нем что-то такое необычное? Ну, вообще, вообще у нас
0: есть концепция того, что у нас есть главный персонаж. Mm -hmm. Это мой персонаж Чувырлик. Mm -hmm. Я его очень люблю. И мы решили, что Чувырлик будет у нас из маленького города, в стране, в стране СНГ, в любой, mm -hmm. где бы вы ни находились. Вы можете представить mm -hmm. этот образ. И он попадает, значит, он летит в Англию и знакомиться там с разными э, героями, ну, то есть, которых мы знаем, это тот же Паддингтон, это там Артур mm -hmm. Конан Дойл Эджин Эйр, это группа Битлз, это Ее Величество Королева э, mm -hmm. и, и так далее, и так далее. И по факту вся эта история, это как, ну, то есть он поступает туда учиться, это его какое-то взаимодействие и какие-то истории, как сборник рассказов о чувырлике, условно. Mm -hmm. То есть это не просто mm -hmm. как бы сухой учебник, где у тебя там такая-то тема, вот mm -hmm. примерный текст, mm -hmm. который mm -hmm. никак не связан. А там есть герои, есть какая-то вот такая дополнительная частичка души, давайте mm -hmm. так скажем. Вот. И мы решили взять самые такие геморные какие-то конструкции, типа там кондишнлс. Я не знаю людей, которые любят кондишнс, как только начинают их изучать, их да. никто не любит, вот, но при этом это здорово, что в текст мы имплементировали все эти грамматические конструкции, то есть если мы говорим о какой-то грамматической конструкции, они все есть в тексте про Чуверлика, там, например, и про Шерлока Холмса, например, у нас mm -hmm. там вот юнит про Шерлока Холмса и Чуверлика посвящен Reported Speech. И там условно mm -hmm. все это подчеркнуто. Потом этот пример можно, соответственно, смотреть в методичке, и методичка mm -hmm. будет кратко объяснять, что как, когда. И потом еще будут э, упражнения. И плюс будет платформа, там будет видео. Объяснение, на платформе будет еще дополнительный материал, и еще дополнительное упражнение, чтобы ну, все точно могли натренироваться и как бы посмотреть с разных сторон. Типа, через текст не работает, послушай видео. А, если mm -hmm. так, то еще есть дополнительный там какой-то материал, который мы нашли, где можно это услышать. Так что mm -hmm. мы хотели взять вот такие разные, немного западающие, может быть, сложные, изначально кажущиеся темы. И вот в такой манере, немножко игровой, немножко сказочной, показать, что они могут использоваться спокойно, и что нет, не стоит их
1: бояться, в общем, не бойтесь. Mm -hmm. Блин, это очень круто. А курс для уровня B1, я правильно mm -hmm. понимаю? Да, да, Intermediate, Intermediate, Class, Upper, mm -hmm. вот.
0: Так что mm -hmm. можно, в принципе, там брать и пре Интермедиат, просто некоторые темы, например, там первая тема — это All Tenses, mm -hmm. она может быть тяжеловата для при intermediate mm -hmm. если там, допустим, Future uh, Perfect uh, еще не освоен и так далее, но при этом... Мне кажется, так как мы печатаем книгу, то есть это будет ну, материальная книжка, вы всегда можете, там, допустим, отложить ее, потом взять обратно, и она будет под рукой, там можно что-то поподчеркивать, подписать, как это мы делали в наших учебниках когда-то давно. Слушай,
1: супер круто. Вот расскажи как раз про учебник. Я так понимаю, что ты делаешь к нему иллюстрации, да? Да. Вот как это вообще? Как тебе этот процесс? Был ли у тебя какой-то опыт иллюстратора до этого? Да, был, к сожалению.
0: <смех> да, да, у меня был опыт иллюстратора. Я вот как раз говорила, что я работала художником-раскадровщиком, но у, у нас нет понимания в индустрии, кто такой художник-раскадровщик, поэтому иногда ты делаешь какие-то доп-задания, которые, по идее, не должны к тебе относиться. я помню, я рисовала такие как иллюстрации, модели 2D для того, чтобы сделать потом в After Effects анимацию, то есть там был отдельно mm -hmm. аниматор, mm -hmm. отдельно была я, я рисовала иллюстрации, он потом все это анимировал. Mm -hmm. вот. Это был тогда большой какой-то большая очень работа. Вот. И почему я говорю, что да, был, к сожалению, были хорошие моменты, я не отрицаю этого, а были прям неприятные. Я помню, я помню, это, по-моему, был 21 год, я тогда все еще работал. у меня были плюс-минус одни и те же работодатели, которые периодически mm -hmm. подкидывали мне какие-то штуки. И мне подкинули большой проект. Мы должны были делать мультик про экологию, про там мусор, про все остальное. Mm -hmm. Я отрисовала очень много всего. Типа прям какое-то просто дичайшее количество всякой mm -hmm. всячины. Вот, я отрисовала... Uh, там, бэкграунды все, всех персонажей, какие-то фигнюшечки, деталички все остальное. Mm -hmm. Причем какие-то ужасно сжатые сроки. Прям вообще не сказали, Настя, ну вообще должно быть сделано вчера, И я такая, господи, ну mm -hmm. ладно, вот, хорошо, сейчас все сделаем. Mm -hmm. И мне в итоге не заплатили. Мне в итоге не заплатили, oh, uh, да, мне просто сказали, да, что ну, знаешь, Настя, у нас... Они тоже были как подрядчиками, что типа mm -hmm. заказчик он заплатил денег, понимаешь, я oh, не могу okay. тебе ничего заплатить. Да, там причем очень кринж история была, потому что, короче, там было два чувака, которые работали вместе, и я переписывалась с mm -hmm. одним непосредственно, вот именно по этому проекту я переписывалась с одним, mm -hmm. и он меня морозил, значит, сначала полгода, я что-то в течение mm -hmm. полугода я пыталась, писала, писала, ничего не случилось, соответственно, и потом где-то тоже вот полгода назад, mm -hmm. уже а много времени прошло там, ну, может, месяца, mm -hmm. там месяцев 5-4 назад, mm -hmm. я со своей подружкой, мы ездим позавтракать в кофейню, и мне пишет второй как раз-таки это чел, с которым он работал, и пишет, а, Настя, слушай, это же ты рисовала эти иллюстрации. Я такая, ну да, я рисовала. А можешь еще кое-что дорисовать за доплату? Я такая, mm -hmm. а у меня даже основной платы не было за это. Он такой, в смысле, mm -hmm. не было. В прямом не было, мне никто ничего не заплатил. Он такой, как не может такое быть. Я просто взяла и думаю, все, Знаете, конфиденциальность — это хорошая вещь, mm -hmm. но мы заканчиваем на этом. Я просто прислала ему все скрины нашей переписки. Mm -hmm. И он такой, я вообще даже не знала об этом. Как такое могло случиться? Мне так жаль. Я говорю, мне тоже очень жаль. Я не буду ничего делать. Mm -hmm. вот. Потом они еще пару раз, ну, не конкретно мне, они типа через еще одного чувака писали мне, что может быть, ты там нам что-то нарисуешь? Я такая, нет. Mm -hmm. Еще у меня был момент, когда я делала раскадровку и там был просто супер токсик чел. Он просто был ужасный, он прям был мерзкий. Угу. И в какой-то момент... Короче, у, как, как их зовут? Астик, Артик? Асти а, а а а а а а и Артик? А ну, а вот эти ребята, короче. Да, Асти да, да, и Артик, по-моему. О них должен был выйти какой-то клип, а он, как раз, с ними работал. И он такой, типа, нам нужна раскадровка срочно тоже. Типа, просто сейчас <с Claro> нужна раскадровка вообще. <sis>. <underwear> ну, я посмотрела, как выглядит э вот этот мужчина в их дуэте. И он такой, ну, с легкой лысиной, с не, не очень густым, волосиным покровом, давайте так скажем. Я так его нарисовала. И мне просто звонит этот чел, который продюсер, и начинает орать, прям орать, почему я его так нарисовала. Я говорю потому что он так выглядит, и говорит, ты что, мы же это никогда не сможем продать. Я такая, вы никто не... В общем, мне тоже не заплатили, меня просто кинули на половине процесса. В общем, да. И я, конечно же, таким интересным багажом эмоциональным мне Маша говорит, ну ты будешь рисовать иллюстрации. Я такая, Ха -ха, конечно буду, конечно я буду. И в итоге это был, конечно, такой около околоментальный тоже психологический челлендж для меня, но я села, и такая, так, все будет хорошо, mm -hmm. я совсем справлюсь. Я совсем справлюсь, я все сделаю. И в итоге это было, конечно, очень энергозатратно, но я довольна всеми своими иллюстрациями, я довольна всем процессом. Все выглядит супер классно и прикольно. И я прям даже сама себе такого не ожидала. Но я полагаю это потому, что это как бы наш проект. И она мне очень сильно доверилась в смысле иллюстрации. Она говорит, я знаю, что ты все сделаешь хорошо. В общем, и в итоге, ну, постепенно, как я рисовала, у меня росла и росла уверенность в себе, вот, и все в итоге было просто чудесно, я закончила делать все иллюстрации, там были еще маленькие иллюстрации, которые надо рисовать. я, конечно, очень устала, я там месяц mm -hmm. все рисовала, я не рисую очень быстро, mm -hmm. вот, но это было супер, это было супер, я даже mm -hmm. подумала, что я, может быть, взялась бы за что-то еще, а потом такая, нет-нет-нет, нет-нет-нет, это все-таки другое, все-таки mm -hmm. другое, вот, но я, в общем, я довольна. Я довольно я mm -hmm. довольно собой. Вот, все, по-моему, было очень хорошо.
1: Очень крутой продукт. Вы запускаетесь
0: в сентябре, да? Да, да, да. Ну вот ближе к концу августа. Вот мы сегодня mm -hmm. поедем узнавать, дали нам визу или нет. Вот прям после тебя я езду, mm -hmm. еду в визовый центр.
1: <св> 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 Слушай, удача, да. <св> Перейдем к таким более абстрактным вопросам. Искусственный интеллект. Ты им пользуешься в работах? Видишь ли ты искусственный интеллект в нейросети как свой инструмент?
0: Ну, может быть, для текстов, да.
1: А для визуально? Нет, Физуально. пока нет. Пока У -у -у. нет. А, это не
0: потому, что я презираюсь. Ну, такая, говорю, У -у -у. Нейросети — это ужасно. Нет, послушайте, а -а -а. чат GPT спас меня за этот год уже столько раз, У -у -у. что я не могу быть ему неблагодарна за все эти У -у -у. моменты. Вот. Мне, в принципе, нравится концепт нейросетей, хотя я вначале была такая, думаю, что люди перестанут думать, что ли. Ну, не надо было так говорить, теперь я главный фанат. Я такая, вау, круто. Насчет, там, Миджорни какого-нибудь, или, я знаю, есть Леонардо Аи. Это очень интересно, потому что... Ну, почему бы и нет? Как бы какие-то mm -hmm. дополнительные вещи, какие-то дополнительные технологии создавались на протяжении всего всей истории человечества, и круто, что можно mm -hmm. их использовать вот в таких вот историях. Мне кажется, что тут очень важно и очень сложно, наверное, будет иметь какую-то нормативную регулировку всего этого. А, потому что вот я когда первый раз со всем познакомилась, я думаю, блин, а как это вообще регулировать? Это же mm -hmm. супер серая зона. Это прям mm -hmm. ты, не, ты не докопаешься, ты ничего не скажешь, у тебя mm -hmm. ну, типа, концы все отрезаны, непонятно, что делать. А насчет использования нейросеток для себя пока что нет, просто потому что они немножко не, ну, не относятся к той проблематике, которую я исследую. Mm -hmm. вот. То есть условно в своих работах я исследую... Вот это становление взрослого, то есть как ты mm -hmm. из ребенка превращаешься в взрослого, остается ли что-то от ребенка в тебе вообще, какова mm -hmm. эта коммуникация, вот эти роли взрослый ребенок, а, и пока что именно вот, ну может быть какие-то, может быть идеи посмотреть или что-то в этом роде, или вариант интерпретации можно, но вот прям знаешь, как многие берут и прям чисто на нейросетках работают, пока mm -hmm. нет, пока что я не готова, потому что мне нравится, что есть какое-то ну вот у меня элемент вот этого традиционного искусства, mm -hmm. вот, есть, что это бумага, что это какие-то баллончики, что это какие-то мелочки, какие mm -hmm. вот, вот этот все, вот. Я пока не готова отказываться от этого процесса в пользу нейросетей.
1: И вот у меня к тебе вопросы как раз от Chat GPT. Я попросила задать смешные три смешных, веселых, интересных вопроса. Первый вопрос: как ты думаешь, что скажут твои персонажи, когда узнают, что они существуют только на холсте?
0: Очень часто персонажи, которых я рисую, это какая-то проекция меня или людей, которых mm -hmm. я знаю, так что я не могу сказать, что их вообще нет. Даже тот mm -hmm. же Чувырлик, например. Это такая некая сублимация меня, вот. Mm -hmm. и меня все говорят, типа, Настя, все твои персонажи похожи на себя". Я говорю, конечно, похожи, я, я позирую для этих работ, ну, как бы, почему, интересно, почему же они похожи? Mm -hmm. Я даже не знаю. А вот Чуверлик, это, допустим, у меня даже татуировочка есть. Он для меня как раз-таки является некой такой, правда, сублимацией, такой какой-то собирательным образом меня, и как бы mm -hmm. во многих работах я его рисую, как бы я наблюдаю за своей работой изнутри, то есть со стороны, но изнутри, mm -hmm. вот. Поэтому я не могу сказать, что они не настоящие, скажем так. Они mm -hmm. все
1: имеют место быть. Окей. Okay. Второй вопрос. Если бы твои картины могли гулять, на какое место они бы отправились в ночь перед выставкой? Они бы сидели
0: дома и вязали. как мы устали, боже, когда же поспать-то можно будет? Скорее всего, что такое было бы... Вот. Ну, это, знаешь, это зависит от настроения. То есть они либо бы mm -hmm. сидели дома и такие, я не, не, не выходи из комнаты, не совершай ошибки. все по-бродскому, mm -hmm. все как он прописал. Вот, а иногда они такие, ну, поедем, а, поедем гулять. Просто mm -hmm. гулять, вот просто вот как пойдет, вот так как и пойдет. Mm -hmm. потом они mm -hmm. очень устанут и будут лежать где-нибудь такие, нет, надо домой ехать, все, надо mm -hmm. бы такси mm -hmm. вызвать, что-то такое. <laughs> так что я не думаю, что было бы какое-то конкретное место. Они
1: такие, знаешь, у меня... Ну со своей, э, со своим настроением. Mm -hmm. Как пойдет, mm -hmm. как пойдет. И третий вопрос: как ты думаешь, твоя картина предпочла бы пойти на свидание с абстракционизмом или реализмом? С импрессионизмом, конечно, это даже не вопрос. Ну,
0: да. Это даже не вопрос. Я как бы тут вообще... Но я бы сказала импрессионизмом, если уж будет uh -huh. выбор смотреть на направленности, но так, почему нет? Отлично. Я бы uh -huh. я бы пообщалась с Марком Радко, честно говоря. Uh -huh. я, бы, я бы сказала, здравствуйте, Марк, как у вас дела? Хочу поговорить uh -huh. с вами о ваших работах, так что сто процентов. Uh -huh. Теперь даже интересно, с кем бы еще они могли сходить на свидание. С каким брендом, вот если представить, что
1: мы можем абсолютно все, с каким брендом ты бы хотела коллаборацию? Наверное,
0: бы, конечно, хотела с каким-то вот этим роскошным, претензионной что чтобы была. Слушай, кстати, не знаю, я вот сейчас задумываюсь, и я бы сделала какой-нибудь, какой-нибудь билдинг.
1: Вот, знаешь,
0: как у этого у Гауди, или Да, вот что-то а -а -а. такое я бы заметила. Навряд ли это было бы прям ну полностью моя работа. Я вообще а -а -а. ничего не знаю об проектированию такой. Дом, который развалится. Yeah. <laughs> это, yeah. Слушай, или, наверное, какая-нибудь бижутерия, ну, не бижутерия, а какие-нибудь украшения, mm -hmm. потому что у меня есть mm -hmm. часть вот работ, mm -hmm. которые сделаны из мягкого пластилина воздушного, mm -hmm. и вот что-то бы такое я бы сделала над какой-нибудь... Что у нас есть? карте, Вот э, с mm -hmm. карте Вот я бы что-то замутил.
1: Такое, не знаю, насколько это будет, конечно, интересно. А есть какой-то конкретный человек, может быть, какой-нибудь художник, с которым хотелось бы поработать? Есть очень крутой фотограф, он, по-моему, из Японии, Чо-джи со, -эк.
0: со -эк. я честно не знаю, а как читать, но у него очень крутые концепции, видения, например, как он какую-то проблему выражает, это, вот это прям как сказка, это прям какой-то рассказ, mm -hmm. некий нарратив, который mm -hmm. нам тоже существует и меня это очень сильно цепляет, и то, как он подбирает цвета, как он придумывает персонажей. Это просто, типа, какая-то какая невероятная абсолютная история. Вот у него есть, mm -hmm. э, есть очень крутая фотосетика, которая называется Process of Love. И mm -hmm. это, это просто невозможно. Это просто невозможно mm -hmm. красиво. Вот с ним бы я поработала. Я mm -hmm. не знаю конкретно, как какой метод коллаборации. Я бы использовала, скорее всего, это была моя какая-то фотосессия вместе с какими-то интегрированными историями. Вот, может mm -hmm. быть, я бы сделала большие. Вот это моя мечта. Я очень хочу. Я же люблю, блин, все гигантское. Почему-то. Mm -hmm. а, и мне очень хочется сделать что-то большое из воздушного пластилина. Вот, прям mm -hmm. большое. Вот это было бы mm -hmm. очень интересно. Возможно, конечно, для этого стоит использовать не воздушный пластилин, а какой-нибудь пенопласт и так далее. Но пока что это все в процессе, скажем так, в процессе исследования.
1: Назови свои любимые произведения искусства, там фильмы, музыка, картины, книги.
0: Что мне очень нравится вообще, если говорить про литературу, это в литературе все просто. Это Маркес, Габриэль Марсия, mm -hmm. Гарсия Маркес. Я обожаю мистический метод мистический реализм. Это просто супер. Я как раз сейчас его читаю. Просто, я помню, мне папа, по-моему, дал почитать. Это ты что читаешь? Какое произведение? «Сто лет одиночества». Вот мне Хар... папа ну, как пластика. раз его дал это... и говорит, читай. Спасибо, отцы. Но мне да. папа порекомендовал «Осень патриарха». И я читала и «Сто лет одиночества», и «Полковнику никто не пишет», mm -hmm. и вот это читала, и воспоминания моих несчастных слюшек» я тоже mm -hmm. читала. Это было перв... это вот была первая, а потом был «Сто лет одиночества» mm -hmm. и «Осень патриарха». «Осень патриарха» — это шедеврально. Это, это, это mm -hmm. лучшее произведение. Даже «Сто лет одиночества» с ними сравнится. Я надеюсь, что ты делаешь, кстати, на «Сто лет одиночества» их карту. Карту вот этих mm -hmm. вот ребят. Очень mm -hmm. плохо, потому что ты потом запутаешься, я тебе говорю, они там просто эти имена повторяются, они <с допиливают, я такая, что, ребят? Ты можешь загуглить, кстати, я уверена, что такие есть. Если ты в фамилию, тебе будет легче понимать, какая логика, потому что в какой-то момент я сижу и думаю, нет, я справлюсь. Потом, наверное, одна из самых вообще моих любимых картин в мире и вообще в жизни, я видела ее вживую, это Герника Пикассо. И это очень грустная и страшная картина. В общем, всем, кто интересно, загуглите, почитайте. Это невероятная работа. Она очень глубокая, очень грустная. Но, в общем, это шедевр, наверное, какой-то. И хотя я не очень люблю Пикассо, он как человек, мне кажется, был просто отвратительным. Но эта работа просто невероятная. Потом я очень люблю Матиса. Mm -hmm. Обожаю ее Матиса. это просто какой-то невероятный человек. Ну, у меня нет прям какой-то конкретной работы, которая мне нравится. Мне скорее нравится его творчество в целом. То есть мне нравится mm -hmm. вот этот э, фавизм, который он как направление, которое он создал э, и которое он вел, и как оно модифицировалось иногда, как он экспериментировал тоже с какими-то аппликациями. В общем, у этого всего mm -hmm. есть очень красивая какая-то история. Вот как раз-таки это сейчас, наверное, очень забавно прозвучит, но Владимир Семенский, это вот крымский художник, с которым мне есть счастье быть знакомой. У него невероятные работы. У него очень крутые работы. Они какие-то такие тягучие, плывучие и я помню, даже когда-то он рисовал э, портрет меня и портрет моей сестры, и это всегда... Это, в общем, он, он, он просто замечательный художник, mm -hmm. я прям не могу. В общем, для меня очень часто Пикассо не в счет, а личность художника очень круто дополняет картину. Вот. Mm -hmm. Хотя, наверное, в случае Пикассо тоже, несмотря на то, что он был очень странным, то, как он чувствовал э, то, что происходит и как mm -hmm. это отражается, это очень круто. Вот, наверное, такой какой-то у меня пул. Я очень люблю Шиле, Эгона Шиле. Mm -hmm. uh -huh обожаю его абсолютно, мне так нравится вся эта кручковатость, вся эта вот такая вот какая-то да, сломанность да, да. его работ. потом есть замечательная художница Оля Штейн, она да. тоже абсолютно невероятная, какие-то у нее, я хоть абсолютно не считаю себя религиозным человеком, у нее очень религиозные мотивы в ее творчестве, это одна из главных ее нарративов, которых она использует, но она невероятная, ее работы невероятные, абсолютно. Даже okay. сейчас она, делает, она начала делать керамику, и я уже чувствую, как вот ее керамика, ее какие-то керамические работы, они её прям mm -hmm. передают ее. То есть я чувствую, что это один, один какой-то паттерн. Из фильмов, честно говоря, я плоха в фильмах, я не очень много смотрела фильмов mm -hmm. за в свою жизнь, но я могу сказать, что от Заки, на меня повлияло очень сильно, конечно же. Yeah. Конечно же. Я думаю, все вот эти мои монстрики, все вот эти вот какие-то существа, которые иногда проступают у меня через работу, это все вот он приложил руку uh -huh, uh -huh. к моему какому-то пониманию. Мне uh -huh. очень нравится смотреть какие-то старые фильмы. Например, мне в последнее время, короче, я пересмотрела э, некоторый фильм Балабанова, например, недавно со подругой. И даже вот в таких-то достаточно мрачных он абсолютно не позитивный к сожалению mm -hmm. или к счастью режиссер я нахожу какие-то идеи или какое-то вдохновение или какая-то вот идея интерпретации тоже то есть это все на самом деле mm -hmm. очень очень из фильмов я вот не могу сказать что это был типа вот этот конкретный mm -hmm. фильм который я такая mm -hmm. все вот это любовь а так вот как знаешь совокупность вот тут что-то вот тут что-то интересное тут подцепила, mm -hmm. там узнала
1: а с какой музыкой у тебя ассоциируется твоя работа
0: ну, альтернатива какая-нибудь, во да. что-то такое, скорее всего, потому что я очень люблю альтернативу. Очень нравится сейчас, если тоже, чтобы, чтобы не напутать с названиями. Uh -huh. а, это, как же, A Rainbow Kitten Surprise, по-моему замечательная абсолютно Реб... У них есть очень известная песня, она была во всех рилсах, просто никто не знает, как ага. Классика, классика жанра. Ага. Хотя, честно говоря, я не так много
1: слушаю музыку, я слушаю True crime подкасты.
0: Это, а да, это, знаете, для хорошего настроения угу. это самое то.
1: И последний на сегодня вопрос. Каким ты видишь свое творчество в будущем?
0: Я полагаю, что я все еще буду заниматься традиционной какой-то историей, то есть uh -huh. я честно, пока вообще не в планах переход на какую-то 3D историю, ну хотя может быть 3D, вот, какие-то вот такие моменты, но uh -huh. я пока не знаю. Мне очень хочется вот идти еще в инсталляцию, вот делать что-то связанное с этим, то есть условно работать не только на поверхности бумаги, но и делать что-то объемное, вот, uh -huh. и как раз-таки вот эта история с воздушным пластирином, как концепцией, мне бы хотелось ее прорабатывать, и мне бы очень хотелось, чтобы она развивалась дальше и существовала как, может быть, сепарированная какая-то история, вот, и сто процентов, то есть хочется э, не то, чтобы, знаешь, покинуть там холст или бумагу или mm -hmm. эту поверхность, но хочется как-то дополнить все эти моменты, это было бы прям очень хорошо нет понимания того, что все будет там как-то стабильно, или все будет стабильно развиваться вот в эту историю, да, да, да. а потому что вот, например, опять же, началась война, у меня изменились работы, сейчас они снова меняются и так далее. И я уверена, что это будет не один раз, когда будет происходить какие-то кризисные моменты условно, и все будет переворачиваться на там 180 градусов, 45 М -м. градусов и так далее. Но оно и неплохо, потому что это не дает тебе как-то вот, знаешь, закупсулироваться вот в такой mm -hmm. вот какой-то кукон и там вот mm -hmm. находиться и сидеть. Так что инсталляции точно да. Может быть, керамика. Я думаю, что керамика тоже может пойти, пойти. Mm -hmm. в вот. ход. Mm -hmm. вот. а, а там посмотрим, а там посмотрим. Не знаю, может быть, какие-то перформансы, в общем, какие-то такие перформативные mm -hmm.
1: штуки. Ну, я думаю, мы можем заканчивать. Настя, спасибо тебе еще раз огромное за то, что ты согласилась записаться со на подкаст. Я очень-очень рада. Мы, Мне кажется, очень классно поболтали. Мне кажется, мы прям все на свете обсудили. Так что спасибо тебе огромное. Да. Спасибо большое. Ну,
0: слушай, ну... Это, это здорово. Я люблю такое. Просто мне так нравится творчество, и я вот... Я хочу, чтобы эта творческая вся вот этот пласт, и юнит, mm -hmm. мы все друг друга поддерживали. И мне кажется, что это очень важно.
1: Ну а вы, дорогие слушатели, не забывайте комментировать наш подкаст, делиться им с друзьями, добавлять в избранное лайкать, делать с ним все, что угодно. Нам очень важна ваша обратная связь и даже один комментарий очень поможет развитию проекта. Приходите в наши остальные соцсети, у нас есть Телеграм, Инстаграм, ой простите, нельзя, грамм. И совсем скоро мы встретимся в новом подкасте. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока-пока!